0: Psicología y Familia, con Mercedes Castilla.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Psicología y Familia... ...hoy martes 9 de enero. Soy Mercedes Castilla, psicóloga general sanitaria... ...de la consulta de Psicología Psicoalegra, en Madrid. Hoy tenemos un programa con un contenido muy actual y no menos importante, porque vamos a hablar en profundidad de un problema que está generando muchísimo sufrimiento en los jóvenes, en sus familias, que puede empezar de una forma casual, esporádica, accidental incluso, pero que si no sabemos poner los límites de protección adecuados y necesarios, puede llegar a convertirse en un serio problema de adicción. Vamos a hablar de la ludopatía, concretamente de la adicción a las apuestas deportivas, en diversas ocasiones se puede entender que el juego patológico es un simple entretenimiento, un hobby, una forma de probar suerte y de relacionarse con los demás. El problema aparece cuando ese comportamiento acaba siendo muy perjudicial y dañino para la persona que lo practica y puede interferir de una, interferir de una manera muy negativa en su vida y en la de su familia y amigos. El primer reconocimiento de juego patológico se produjo en 1980, cuando la Asociación de Psiquiatría Americana, la APA, lo incluyó en su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el llamado DSM, como una de sus categorías dentro de los trastornos del control de impulsos. Pero es en 2013 cuando el DSM-5 incluye el juego patológico en la categoría denominada como trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Este cambio del juego patológico muestra la idea de que los comportamientos del juego activan una zona cerebral llamada sistema de recompensa y esta activación o esta estimulación es similar a la que se produce por el consumo de sustancias, por el alcohol o la cocaína, por ejemplo. El juego patológico se convierte en la única adicción conductual que se reconoce hasta el momento. Se manifiesta porque el individuo, la persona, presenta cuatro o más de los siguientes criterios en un periodo de, por lo menos, 12 meses. Por ejemplo, la necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero para lograr la excitación deseada. Esto está relacionado con el concepto de tolerancia, ¿no? Necesito apostar más para experimentar el mismo placer que las primeras veces. La persona está inquieta o está irritable cuando intenta interrumpir o detener el juego, es decir, pues un poco el síndrome de abstinencia, el malestar, si no puedo apostar. Ha efectuado también reiterados esfuerzos no exitosos para controlar, para interrumpir o para detener el juego, es decir, pues la pérdida del control, ¿no? que es la clave en una adicción. Quiero, pero no puedo. Está frecuentemente preocupado por el juego de apuestas, pensamientos persistentes, de revivir experiencias pasadas, planear la próxima jugada. Juega frecuentemente cuando se siente con distrés, ¿no? desesperanzado, culpable, ansioso, deprimido, porque la conducta de apostar funciona en multitud de momentos como una gestora de emociones. Después de perder dinero en el juego, vuelve con frecuencia otro día para intentar recuperarlo. Es lo que llamamos la conducta de caza, para recuperar las pérdidas, también suele mentir para ocultar su grado de implicación en el juego, ha arriesgado o ha perdido relaciones interpersonales significativas, ha perdido oportunidades de trabajo y educativas o profesionales debido al juego, confía en que los demás, por ejemplo, le, pro le proporcionen el dinero que le alivie la desesperada situación financiera causada por el juego. Bueno, pues esta es la problemática de, de la que vamos a hablar hoy, y lo vamos a hacer con el testimonio valiente de dos personas que han vivido durante años esta situación y de la que, afortunadamente, hoy han salido de ella y se han rehabilitado. Por otro lado, también quiero comentar que es probable que a la luz de todo lo que hoy escucharemos, puede que eh, susciten entre nuestros oyentes preguntas, ideas, comentarios, dudas. Si es así, podéis enviarlas a la mail del programa psicología y familia 4. Arroba, Repito, psicología y familia 4. Arroba, la entrevista. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar paso a esta entrevista, testimonio. Tenemos esta tarde, recién llegados de Bilbao, a Unai Garma y Álvaro Beristain. Son dos chicos de 26 años que nos van a contar en profundidad su caso. Bienvenidos, Unai y Álvaro.
2: Muchas, muchas gracias. gracias, muchas gracias.
1: Encantada de que estéis aquí, os agradezco mucho que hayáis venido, que os hayáis ofrecido a contar vuestra vuestra historia, vuestra situación, que va a ayudar a muchas personas que, que os están escuchando esta tarde. y eh, vamos a empezar por ti. Vale. Cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste con esto de las apuestas, cómo fue evolucionando la situación, qué te pasó, cuéntanos un poco.
2: A mi primer contacto con el juego azar era con 12 de 13 años eh, la típica quiniela de fútbol en casa, yo la echaba con mi, con mi padre, en, eh, la echábamos en casa todos los fines de semana y, y fue mi primer contacto así con el juego azar, ¿no? esas ganas de ver quién acertaba más, a ver quién, quién ganaba, de algo de dinero, ¿no? y sí que es verdad que, que luego con, con 15, 16 años fue cuando eché mi primera apuesta, eh, pues bueno, pues, eh, en, me acuerdo que yo en mi, en mi colegio, en los recreos, sobre todo en la hora del comedor, echamos partidas de póker. Eh, tercero de la ESO, tercero, yo creo que era tercero de la ESO, pues eso, con 14, 15 añitos, sí. uh -huh. echamos nuestras partidas de póker apostando dinero ya, ¿eh? O sea, uh -huh, nosotros echamos uh -huh. dinero y claro cuando nos, lo, nos lo permitía no había ningún problema en ello y nosotros echamos nuestras partidas no y luego eh, nos salió pues eso que alguna una persona pues Joder, ahora han sacado apuestas deportivas puedes apostar que apuesta a que gana el Atlético de Bilbao que no sé qué y dijimos pues vamos a probar vamos encima nosotros que hemos sido yo he sido un amante del deporte toda la vida he jugado mm -hmm. a fútbol siempre y digo, jo, pues oye, vamos a apostar, porque encima de fútbol y así controlamos, pues con esto voy a, voy a ganar algo de dinero, ¿no? Y encima los partidos los veo con más emoción y me lo voy a pasar mejor, ¿no? Entonces empiezas con un poco ahí, pues poco a poco, ¿no? Con un eurillo, solo los fines de semana, combinamos diferentes partidos. Y bueno, pues poco a poco empiezas, jo, pues igual ganas alguna vez y dices, joder, si hubiese echado un euro, hubiese echado diez, hubiese ganado más.
1: Supongo Entonces, que esto es muy importante, ¿no? Bien. Las primeras veces las que uno gana, ¿no?
2: Eso es, Eso sí. Eso es como
1: una inyección ahí de... Efectivamente,
2: sí, porque al final te hace ver que, joder, esas falsas esperanzas que nos creamos, de decir, joder, con esto voy, voy a ganar dinero a largo plazo, igual no tengo ni que trabajar, ¿no? Al final, muchos jóvenes, eh, pensar en el dinero fácil es lo mejor, ¿no? El, no tengo que trabajar, voy a vivir fenomenal, sin tener que sin tener que hacer nada y simplemente con, con mi conocimiento de apostar, Un pensamiento
1: ¿no? mágico, ¿no? De adolescente, ¿no?
2: efectivamente. Y ya te digo, y empecé pues bueno poco a poco, pero es verdad que, bueno, pues deporte hay a todas horas. Eh, baloncesto, fútbol, tenis, que es lo que yo controlaba y manejaba, pues había a todas horas. Y entonces empiezas a echar ya también entre semana tus apuestas. Eh, al principio era pues con amigos, solo con amigos, pero luego empiezas pues ya a echar apuestas por tu cuenta. Eh, muchas veces también íbamos al salón de juegos, a la ruleta... Eh, que al final era, echamos nuestra apuesta y mientras la yo, me, imagínate, entre apuesta y apuesta, pues me iba a la ruleta a, a apostar algo más mientras estaba jugando el partido. O sea, al final entras, pues bueno, poco a poco eh, en ese bucle, ¿no?, de, de querer cada vez más y más, ¿no?, y entonces, bueno, ya con 18 años que, digamos, eh, entro dentro de la legalidad, porque esto todo lo hacía siendo menor de edad, quiero deciros, sea, al final algo que en principio está prohibido y que no se puede, uh -huh. pero el control que hay, pues bueno, no... Porque
1: el acceso a todos estos sitios uh -huh. eh, es, es por ley, tiene que pedir un DNI.
2: Sí, sí, lo que pasa que, por ejemplo, en el, nosotros en el País Vasco eh, hay en bares que hay máquinas de apuesta y no te piden nada, uh -huh. entonces... Uh -huh. Claro, lo mismo que hay tragaperras, hay máquinas de apuestas.
1: una laguna ahí, claro.
2: Eso es. Y, y también, hasta hace un año o dos, si no estoy equivocado, en los salones de juego tampoco había un control uh -huh, uh -huh. Eh, exhaustivo. No había nada para controlar. si sí te pueden pedir igual de vez en cuando, pero si te cuelas un poco rápido, uh -huh. ahí nadie te pide nada, ¿no? Eh, entonces, claro, teníamos mucha facilidad. Y luego también con el juego online en PC, pues eso, al final... Eh, yo empecé con un poco con mi cuenta de juego online al final ahí tienes menos noción ¿no? de, de lo que es el dinero valoras menos el dinero te da igual pues eso va, he ganado 100 pero como están en la cuenta pues los vuelvo a meter no y luego también empecé con bueno, una cuenta conjunta con un amigo que al final yo lo que hacía era apostar con su dinero yo le decía no apuéstame tal tal bueno así pues ahora estoy en plus 300 euros pues venga apuéstame no sé qué y claro, luego poco a poco a la larga como todo vas perdiendo y perdiendo más dinero y entonces muchas veces ya era jugar por, por recuperar ese dinero que estaba perdiendo. Claro, estaba... ya
1: la, la función del juego ya cambia, ¿no? Eso ya no es... es jugar para divertirme.
2: Efectivamente, o sea, era jugar para recuperar dinero. Uh -huh. O sea, juegas por recuperar pues esas deudas que tienes con algunos amigos, esa deuda que empezaba a tener cada vez más y más con ese amigo en la cuenta online. Empecé a robar dinero en casa, porque claro, uh -huh. esto pues, te va llevando a situaciones en las que tú necesitas dinero y te da igual todo lo demás, o sea, te da igual, no piensas en nada más que en, con, en conseguir dinero de cualquier manera. Entonces, yo lo que hacía era robar dinero en casa, coger dinero de una hucha que teníamos conjunta en casa, que iban poniendo mis aitas, mis padres, dinero, y luego iba pidiendo dinero a amigos, iba solventando como podía todo, ¿no?
1: ¿Y empezabas a tener deudas, entonces. Eso es,
2: sí, empecé a tener deudas, y sobre todo, ya digo, con este amigo que teníamos como online, pues cada vez iba a más, a más, a más. Yo me acuerdo que dejé de quedar muchas veces con, con partes de mi, o sea, con mis amigos... Eh, con mi cuadrilla que se dice ahí en el País Vasco, eh, si quedaba esta persona a la que le debía gran cantidad de dinero, yo me daba vergüenza y no quedaba. Uh -huh. Entonces, claro, al final era para no afrontar el problema, decir, yo me escondía y al final, pues bueno, te vas quedando solo porque tú mismo vas abandonando esa gente de su vida, ¿no?, de tu vida. Y entonces, pues bueno, pues eh, esa situación te va llevando, pues eh, al final dejas de dormir, yo me acuerdo que no dormía nada… Eh, dormir a dos o tres horas al día máximo porque estás pensando en apuestas que has hecho a la noche o si no tienes ninguna apuesta en cómo voy a conseguir dinero para el siguiente día uh -huh. para apostar.
1: O sea, que de alguna forma todo esto empieza a ser protagonista en tu vida, ¿no? día Eso y noche es. Sí,
2: sí, al final se convierte uh -huh. en tu día a día, en tu vida solo es juego porque yo estaba en la universidad pero la universidad al final la dejas de lado. Me acuerdo, pues sobre todo la última etapa esa que antes de que me pillasen eh, pues ese primer cuatrimestre del segundo año pues no aprobé una asignatura de seis que teníamos, que yo he estudiado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y luego Educación Primaria, un doble grado. Y, y nada, ya te digo que al final vas dejando, ¿no? De lado de tu vida muchas veces igual a entrenamientos de fútbol llegaba tarde también, que no soy, yo siempre he sido, para, sobre todo para el deporte, muy puntual, siempre me gusta llegar con tiempo y tal. Y pues eso, al final descuidas y te inventas todo el rato excusas y mentiras, mientes por todo.
1: O sea, te, te conviertes
2: en un profesional de la mentira que luego muchas veces, claro, no te acuerdas ni lo que has mentido hace dos semanas. Y te dicen, no, tu madre, no, pero no habías ido a, a, a tomar algo con no sé quién. Ah, ah sí, sí, eh, sí, que no, es verdad, que no, que me he equivocado al decirte. Entonces, claro, al final tú mismo tienes esa inseguridad, esa intranquilidad de en cualquier momento me van a pillar, ojo, a ver qué digo, a ver qué cuento, y, y hasta el día que me pillan. Hasta el día que me pillan. Hay un
1: punto de inflexión, ¿no? Sí,
2: sí, ahí es, bueno... Sí que es verdad que hay una vez anterior, pongo yo siempre fecha, septiembre de 2016, que me pillan mi, mi padre y mi madre un poco ahí que, bueno, que estoy jugando, que he perdido algo de dinero y tal y cual, y que tenía alguna deuda, pero fue a un psicólogo normal, general, digamos, ¿no? Uh -huh. Sin ninguna especialidad en, en juego. Entonces yo no me lo tomo muy en serio, iba al psicólogo, pero como si no fuese, porque no conectaba y no me parecía que tuviese tan, tan problema tan grave. Y entonces, pues bueno, estuve como otros cinco o seis meses, hasta diciembre, finales más o menos de ese año, que ya es cuando salta todo por, digamos, por, por la borda, ¿no? Y, y es cuando me pillan de verdad, pues eso, que faltaba mucho dinero en casa, en la hucha que, que se ponía en casa no había casi dinero, que debía dinero a más gente. Y entonces ahí es cuando dicen, pues bueno, oye, eh, buscamos una solución o, o nosotros, es que si, no, si tú no pones de tu parte, nosotros no vamos a estar contigo, porque uh -huh, al final nos uh -huh. vas a arrastrar. Entonces fue un poco ahí ese momento, ¿no?, duro, que, que yo en ese momento digo, pues que yo para mí había tocado fondo, pero luego te das cuenta de que con esto fondo nunca se toca, siempre puedes ir a más y siempre puede ir mm -hmm. todo a peor, ¿no? Y nada, ya te digo que me pillaron.
1: ¿Tú ahí fuiste consciente de que tenías un problema? Sí,
2: o sea, yo ya llevaba tiempo, ya tiempo? Yo lleva tiempo, yo en mi cabeza ya sabía que. que, que se te iba un poco de Que las se manos, me estaba se yendo de las manos, pues al final no duermes, deudas, eh, intranquilidad, dejas. Yo que sé, me acuerdo eh, una vez, por ejemplo. Que teníamos un examen de la universidad, claro, era, yo hacía tema de deporte y teníamos que ir a un polideportivo a un lado y tenía que coger el tren. Claro, me dieron dinero para rellenar una tarjeta, la Bari, que se llama ahí en, el, en Bilbao, en el País Vasco, para, para pagar el tren y claro tenía que recargarla. ¿Qué pasa? Que con ese dinero, ¿qué hice? Pues apostar antes de recargar la tarjeta. Claro, ese dinero lo perdí en el, en el siguiente minuto, entonces me acuerdo que no pude ir al examen, eh, obviamente no aprobé, uh -huh. suspendí, eh, ni me presenté porque, claro, eh, pff, y, claro, encima me acuerdo que era un, un trabajo en grupo, era una presentación grupal de tres personas y me dejé a mis dos compañeros tirados, ¿no? que claro, luego dando explicaciones, pff, imagínate no aparecer a una presentación grupal pues el marrón para ellos también no entonces son cosas que haces pues por, por juego por juegos o sea, en ese momento hoy en día no se me ocurriría hacer esas cosas pero cuando estás dentro de una enfermedad y una adicción ya digo que haces cualquier cosa y te da igual todo lo demás no uh -huh. y eso entonces hay ese punto de inflexión de que me pillan y entonces pues bueno busca mi mi, mi madre al final buscó también una psicóloga especialista en el juego eh, fui también a una asociación eh, de terapia grupal, eh, uh -huh. que se llama también ahí en Quincha Lubis en Baracaldo, eh, y nada, y fue el primer día ahí en la asociación. Te hacen un poco la acogida te explican, y yo les dije a ah, mis padres: aquí la gente está loca, aquí yo, yo no pinto nada, aquí encima la gente es más mayor, yo qué, yo qué voy a hacer aquí, ¿no? Y mi madre me, me dio dos opciones: mira, una y tienes dos opciones, o te dejas ayudar y vienes a tu primera terapia grupal y ves a ver qué tal, aparte de luego vas a la psicóloga especialista y tal, y o nosotros te echamos de casa. Entonces, bueno, yo le dije, vale, tampoco te pongas así. Digo, vale, voy a probar, ¿no? Y yo siempre, pues bueno, pues yo siempre... Yo es verdad que he tenido, pues... En mi vida he tenido suerte. Eh, no, el juego de azar no, pero en realidad... Afortunadamente. Afortunadamente, <risa> efectivamente. Pero he tenido suerte porque ese día de mi primera terapia grupal coincide con el día de mi cumpleaños, uh -huh. que es el día que de verdad yo me doy cuenta de todo y empiezo a cambiar. Es un 30 de enero del 2017. Y ese día digo... Claro, te encuentras en la terapia grupal, otras 15, 20 personas contando sus historias, más mayores que yo: divorcios, eh, ten, tener que vender su coche para pagar uh -huh. las cosas, eh, no poder pagar el alquiler y volver a casa de sus padres. Situaciones que decía, y, gente con deudas, pues eso, micropréstamos, préstamos, préstamos pff, para los siguientes 10 años, devolviendo todos los meses dinero. Y dije, How Night. Eh, es que como no cambies, dentro de 10, 15, 20 años, tú estás como Viste esta un gente. Poco que se podía ocurrir. Eso que, si no. es, mm -hmm. eso es. Y, y eso, y luego a la vez, pues eso, me felicitó gente que yo mismo había abandonado de mi vida. Es decir, yo mm -hmm. recibía felicitaciones de gente, jo, es que últimamente no te vemos mucho, o nos lo pasamos muy bien contigo, tal. Y claro, eso todo, tanto de familiares como de amigos, me hizo ver y decir, jo, no hay, o sea, tienes una vida, pues, muy buena tienes suerte de vivir una vida que joder, a más de uno le gustaría y la estás tirando a la borda, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue con el día que cambié, ya pues con terapias grupales, obviamente luego no es de la noche a la mañana, ya cambias y ya está, sino hay que hacer un trabajo y luego, pues bueno, eh, hasta, hasta el día de hoy que ya prácticamente voy a hacer siete años sin jugar.
1: Mm -hmm, porque entiendo que... Parte de o sea, En ese proceso de recuperación eh, hay que entender la, la recaída como parte del aprendizaje. ¿no? Sí,
2: sí, ya te digo, al final sí que es verdad que yo una vez que empecé la terapia no tu, no he tenido recaídas, pero sí que hay que saber qué puede pasar. Es decir, uh -huh, es decir uh -huh. hay que saber que esta es una enfermedad, una adicción para toda la vida, que va a estar siempre ahí, es decir, yo no voy con una carta en la frente no de que soy ludópata, pero sí que tienes que ser consciente de que no puedes jugar más en tu vida eh, yo no quiero obviamente hoy en día no porque sé todo lo que hay pero pero yo no puedo poner la mano en el fuego de que al 100% no voy a volver a jugar uh -huh, yo sé uh -huh. prácticamente que al 99,9% no voy a volver a caer no uh -huh. pero eh, claro, es una adicción que va a estar siempre ahí. Es decir, yo sé... Por eso luego pues salen lo, los proyectos, los compromisos que tienes, ¿no? Eh, el tema de 90 grados, de ser voluntario yo también de la asociación, de creas tus cosas, pues para el final te vas poniendo muros uh -huh. para al final crear una vida pues tranquila, sin juego, que, que se puede tener, vamos.
1: Uh -huh. Entiendo que también para salir de aquí es muy importante las, eh, el, el contexto, ¿no? O sea, la, las amistades, la familia, eh, la ayuda que uno recibe, ¿no? Que solo es más difícil...
2: Sí, o sea, bueno, al final yo conozco gente pues de todo tipo que con diferentes contextos pues ha salido mal, o sea, ha salido con más dificultades o menos, pues ha salido, ¿no? O sea, solo también se puede salir, obviamente, si tienes un contexto en que tienes una familia que te apoya, eh, tus amigos que te entienden, eh, que no tienes un entorno en el que todo el día van a jugar, claro, porque muchas veces tú, tus amistades, ¿qué es lo que pasa? Que que claro, yo dejo de jugar pero mis amigos están yendo todos los días a, o van a la ruleta apostando, quedamos y apuestas entonces claro es un contexto mucho más complicado no pero pero al final ya te digo yo conozco gente que ha salido sola de todo esto eh, entonces eh, no nos podemos escudar en jo, es que yo lo tengo más difícil es uh -huh, que yo uh -huh. bueno vale puede ser que tengas más dificultades pero es que se puede salir o sea no me vale que porque yo qué sé porque igual hayas perdido a ciertos amigos por el juego pues porque se han cansado de ti, porque no has aprovechado las oportunidades, ya digas, jo, es que ya no, bueno, eh, la vida da muchas oportunidades y se puede salir y cuando empiezas a salir, dices, valoras y dices, jo, qué bien he hecho en cambiar, en pedir ayuda, en empezar a cambiar, porque ahora estoy disfrutando de verdad de, de lo que es la
3: vida.
1: Es un testimonio muy importante, sobre todo para la, las personas que ahora mismo nos estén escuchando, ¿no? Que estén en este problema, que hay una luz después del túnel, ¿no? O sea, que se, que se puede salir, no sin sufrimiento, imagino, no sin pasarlo mal.
2: Eso es, no, a ver, hay momentos, ¿eh? y, claro. y lo que digo, al final no es de la noche a la mañana, ya estoy bien, ya me he rehabilitado, no, es un proceso que, bueno, pues tiene sus dificultades. Pero bueno, eh, al final el camino es complicado. Yo me he esta frase que la escuché hace poco, ¿no? El camino es complicado, pero la tranquilidad es eterna. Uh -huh. Eso a mí también me sirve, ¿no? Para, para bueno, pues para valorar lo, lo que estoy consiguiendo en el momento en el que estoy y disfrutar sobre todo del día a día, que eso antes no lo hacía. Uh
1: -huh, uh -huh. Qué importante eso. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el, en el camino con una canción de Gisley Mota llamada La mente de un adicto.
3: Yo sé
4: lo
5: que pasa por tus pensamientos, que una voz te dice no hay salida, que lo que más quieres es liberarte y poder recomenzar. Yo sé que el vicio ha robado tus sueños, que a veces te sientes abandonado y por muchas veces intentaste cambiar. De un gatito, mas yo descubrí que existe vida para mí.
1: Bien, pues seguimos en el programa de Psicología y Familia hoy, martes 9 de enero. Recordamos nuestro mail: Psicología y Familia 4. Arroba, y hoy estamos hablando de la ludopatía concretamente de las apuestas deportivas hemos eh, escuchado todo el testimonio en profundidad de una Aigarma, eh, es un chico de 26 años de Bilbao y ahora vamos a hacerlo con Álvaro Berastain Álvaro, buenas tardes Hola, hola Cuéntame un poco, eh, cuéntanos cómo fue tu caso, cómo fue ese ese tiempo, como ese proceso de escalada, ¿no? de empezar haciendo como una especie de uso esporádico, un poco como nos ha contado antes Unai, de una forma pues eh, infantil, sin darse cuenta un poco de las eh, circunstancias y, y cómo fue escalando ese en ese momento hasta llegar a la adicción. ¿Cómo fue en tu caso?
6: Pues le, un poco parecido también a Unai, porque siempre lo comentamos que al final casi todos se hemos hecho lo mismo y yo empecé pues eh, también con 15, 16 años más o menos. Eh, yo venía de, de un proceso bastante difícil en la ESO, en tercero y cuarto, y el miedo de mis padres era el, el salto al, al instituto y a, y a bachillerato. Entonces mis padres no querían que fuera al instituto público, bueno, por circunstancias acabe allí entonces al final mi mi grupo de amigos eh, yo soy del, del 97 y mi grupo de amigos eran pues del 95 y demás y yo había una persona eh, a un amigo mío al que me parecía un montón en el en el pasaporte y en el dni y al final pues eh, empecé pues como un poco hacia una y eh, muy poco a poco eh, yo iba en, en los recreos, bueno, les acompañaba iba con ellos a, a jugar y demás y yo utilizaba al final el, el pasaporte de mi amigo, entonces sí. prácticamente yo con 16 años parecía que ya tenía los 18, porque bueno, yo al final utilizaba el DNI de mi amigo para todo eh, yo iba a los salones de juego cuando me pedían el DNI y no tenía no tenía problema, al final era algo como que me gustaba porque creía que, que controlaba, porque me gusta un montón a mí el, el deporte yo practicaba practicado fútbol toda mi vida, del tenis y demás, entonces yo pensaba también que de esto podía vivir y que, y que bueno, que podía ganar dinero porque al final pues me conocía a todos los jugadores de tenis, cómo jugaban, me conocía también el, el fútbol, pues a raíz de ahí empecé yo a pues eso, apostar poco a poco y demás, lo único que fue cada vez pues en, en progresión y yo tuve un, un gran problema porque al final a mí lo que me hacía perder el control era la ruleta, era como uh -huh. el ganar de dinero instantáneamente, esa adrenalina y demás y era como algo de lo que no sé qué tenía que yo al final... Eh, me acaba enganchando un montón. Entonces yo me acuerdo que al final desde los 16 a los 19 me convertí en otra persona. No sé quién pues cómo, cómo era porque al final yo vengo de una familia buena, he tenido todo y al final pues, pues bueno, entré con el, con el problema de, de la adicción y nada, yo al final yo tenía la paga, la paga pues siempre me la gastaba, luego pues un poco lo que ha comentado Unai, mentía para todo, pedía dinero siempre y cuando no tenía el dinero es cuando tenía el problema. Que era yo intentaba buscar dinero de todos los lados, eh, me las apañaba, debía dinero a amigos, buscaba por casa, luego pues muchas veces vendía un montón de cosas. Fue cuando poco a poco ya pues me, me fui metiendo en, en la adicción por completo y nada, yo eh, lo hice pasar, pues al final en casa lo pasaban muy mal porque eh, mis padres no sabían que me pasaba. Entonces al final... Incluso pues
1: todo esto lo mantenías en secreto.
6: En secreto. Uh -huh. Al final, pues bueno, yo lo combiné, pues el, el problema que tuve es que como estaba en un círculo también de mis amigos eran mayores, pues iban a... Iban, pues al final salíamos de fiesta, yo, ya era, yo también era menor, iba a las discotecas... Bueno, pues ese círculo al final que lleva, que es el, lo que digo siempre, yo pues igual ganaba el dinero, me lo gastaba de, de fiesta y luego lo que conlleva la fiesta y demás. Entonces mis padres se pensaban que yo tenía pues un problema pues igual más en relación con el tema de, de las drogas, que es lo que puede pasar hoy en día, uh -huh. que al final, como siempre decimos nosotros, que es como una adicción invisible, pues al final el problema igual era... Mis padres, que sabían que tenía un problema igual también con las drogas, pero eh, la adicción al juego la conseguía como tapar. Con 18-19 ya lo estaba poniendo muy difícil en casa, a mí, a mí mis padres me quieren un montón, pero hubo un momento que ya lo mejor era que saliese de casa porque, pues bueno, no se lo hacía pasar bien, eh, muchos problemas en casa entre ellos, eh, mi hermana lo pasaba muy mal y nada, a la vuelta, justo yo creo que fue por este periodo, eh, de, de vacaciones, eh, que mis padres bueno, eh, me dijeron que lo mejor era que, que me fuera de casa que no lo estaba poniendo nada fácil no quería cambiar, yo al final me creía siempre digo, cuando eres un niño pues no eres consciente de las cosas y te crees como invencible que sabes de todo eh, y nada, pues eh, salí y me fui a casa de un amigo durante 10 días a raíz de ahí, eh, mi amigo tampoco estaba pasando una buena etapa y se juntaron nuestros padres y nos dijeron que, que lo mejor era que, que nos fuéramos a Londres a vivir la experiencia, a, a ver si cambiábamos, porque llevábamos tiempo como queriendo ir a Londres. Y el primer mes que hasta, en plan pues ya imagínate el primer mes que nos mandan a Londres ahí los dos, fatal sin control, sin control sin
1: supervisión. Claro. Pues
6: imagínate, tengo un montón de anécdotas, pero la anécdota acaba con que eh, estuvimos en una residencia, nos echaron de la residencia y nos vimos al de... Llevamos tres semanas y nada, nos echaron de la residencia y no teníamos a dónde ir. Y lo que hicimos fue, pues eh, bueno, salimos de la, de la residencia y demás, eh, hablando yo también con mi amigo, ¿qué hacemos? Eh, nuestros amigos nos decían que no íbamos a durar nada, ¿cómo le contamos a nuestros padres? Y yo, bueno, cada uno teníamos pues, pues no sé la cantidad de dinero, pero bueno, teníamos algo de dinero que nos quedaba, ¿qué hacemos? ...al casino... ...a ver si recuperamos el, el dinero y demás... ...nos quedamos sin dinero en la calle, a las 10 de la noche en Londres, diciéndole, pues nada, ya está, sabes Se acabó la aventura. Qué nos...
1: situación, ¿no?
6: Llamando a todas las <risa> residencias, eh, <risa> mi amigo diciendo que limpiaba las habitaciones, que nos diesen una habitación. Yo decía, es que no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Pues al final le contamos a nuestros padres un poco, no le contamos el problema con el juego, pues al final estamos todo el rato mintiendo. Me pues entiendo. Le dijimos que nos habían echado de la residencia, que habíamos pagado la fianza, eh, que no teníamos dinero. Bueno, nos dieron la última oportunidad y a partir de ahí fue pues cuando empezamos a encontrar trabajo, y nos dimos cuenta que en realidad teníamos como... Yo te, que teníamos un problema pero igual... bueno, que teníamos que cambiar en realidad, es uh -huh. cuando me empecé a dar cuenta lo que pasa que fue que dejé de ir haciendo como los otros hábitos que, que me afectaban tanto, pero el juego no lo dejaba. Uh -huh. Fue como un proceso largo, estuve casi dos años y medio en, en Londres, y nada, la cosa fue que cambié un montón pero eh, el juego siempre me venía, y un poco lo que habéis hablado antes de las recaídas, yo estuve yendo a tratamiento, pero he tenido como tres recaídas más o menos.
1: Este momento, eh, o sea, yo creo que es muy importante porque yo trabajo en consulta con muchas personas con, con diferentes adicciones y es muy frustrante, ¿no? Uh -huh. Porque eh, una persona que es capaz, en un momento determinado, después de mucho sufrimiento, identificar que tengo un problema eh, y está motivado para el cambio, pasa una serie de fases y, y, y va avanzando y va consiguiendo cosas y su familia está muy contenta y él también o ella, eh, y de repente viene una recaída. Esto es como un jarro de agua fría tremendo que es muy importante. Eh, hacer una lectura positiva, porque gracias a ella aprendemos cosas mm. para prevenir las siguientes, si es que vienen. ¿no?
6: Yo a raíz de mi, de mi última recaída es cuando me di cuenta del problema que tenía eh, y cuando he, he cambiado, porque al final sí era como encima de la, de la forma más tonta siempre, porque siempre, bueno, he hablado pocas veces de esto, pero la segunda recaída que tuve fue en, en cuarentena, y jugando, a, bueno, no sé por qué me dio, que al final mi, mi grupo de amigos, al final teníamos un montón de tiempo libre, pues jugábamos a la play y todo eso, pero por las noches empezábamos con las timbas de póker.
3: Uh -huh.
6: Yo justo estaba viviendo en Bilbao y me quedé en, me quedé en cuarentena solo en casa y la pasé entera, la cuarentena solo. Y empezamos con el tema de las timbas de póker, no sé qué tal... Fue cuando de repente, no sé qué me pasó, eh, me cambió el, el chip otra vez. Yo llevaba un montón sin, jug sin jugar, estaba súper tranquilo. Empecé a jugar las timbas de póker tal, con mis amigos y de repente ya empecé a entrar en las plataformas a jugar ya pues timbas de póker y, y tal. Y ya fue cuando ahí me volvió todo, eh, juego online, ruleta, no sé qué. Bueno,
1: otra quedé. vez se activó o sea, todo el activó, circuito, ¿no?
6: Se, se activó y al final yo estaba solo en casa y decía... Bueno, ¿de dónde saco el dinero? Pues, ¿qué voy a hacer? Pedir micropréstamos. Al final, la facilidad también que tienen los micropréstamos y demás, pues, empecé a pedir, a pedir, a pedir, y me iba gastando todo el dinero, todo el dinero, todo el dinero. Yo estaba solo en casa. Y no había forma de recuperarlo porque no podía salir a la calle, no podía hacer nada. Fue un momento cuando ya de repente le dije, en plan, no tengo escapatoria, ¿cómo salgo de esta? Fue cuando, pues, le llama a mi padre y le dije, ahí está, eh, la vuelta a liar. Fue más mentido porque yo se supone que tenía que estar auto exclu en plan auto prohibido jugar porque mm -hmm. había hecho el mm -hmm. papel y todo eso. Lo que pasa que en su momento no lo entregué. A la hora de yo quería cambiar, mi padre confió en que lo iba a llevar y no lo llevé. Esa recaída fue como pues, un jarro de agua fría para mi familia. Mi padre lo intentó ocultar a, a mi madre porque mi madre lo pasaba fatal. plan De todos de los años lo mal que le había, había pasado. Y nada, me auto excluí en online. Eh, fue bastante bien. Lo que pasa, que es lo que otra vez eh, había pasado como un año más o menos y, y empecé la, la universidad en Bilbao. Y nada, esta fue mi última, mi última recaída. Eh, llevaba yo un proceso súper bien, había vuelto, a, no sé, a estudiar, eh, había empezado la universidad, tenía ganas, pero empecé como debajo de casa, lo que ha comentado una, y en, en Bilbao hay eh, máquinas de, para apostar uh -huh. en, en el bar. Y yo estaba auto, en plan, no podía jugar pero en el bar no te lo van a mirar. Entonces, la forma más tonta otra vez, no sé por qué, empecé con, con las apuestas al tenis. Y ya fue cuando me cambió el, el chip, estaba pasando también por una, una mala época y me sentía solo porque vivía solo. Y nada, empecé otra vez con, con el tenis, no sé qué. Era como una forma también de, de evadirme. Yo estaba en la universidad, estaba con, con las apuestas y todo eso, y la forma de evadirme era, bueno, pues jugando y, y tal. Y fue cuando otra vez me dio ya el click y empecé a ir otra vez al, al salón de juegos, y había un salón de juegos donde no me pedían el, el DNI, entonces al final yo estaba auto excluido, pues ahí no me lo pedían, iba a ese siempre. Claro. Y nada, y esta fue como ya la más grave de todas porque, bueno, fueron como un proceso de cuatro o cinco meses, tuve la mala suerte de ganar mucho dinero y me acostumbré a un ritmo de vida súper alto. Volví otra vez a, a lo que había vivido de, de pequeño. ...de fiesta, eh, gastar el dinero en la fiesta... Eh, ...dejar de la también otra vez la, la universidad... ...muchas compras... ...un nivel de vida súper alto... ...entonces hubo un momento que al final en, a mediados de... ...sí, antes de empezar verano... Eh, ...me quedé sin dinero... ...y fue como un golpe de realidad de... ...¿qué hago yo ahora? En plan, la que acabo de liar... ...estoy acostumbrado a tener muchísimo dinero... ...le estoy pidiendo dinero a mi padre por todo mi invento de todo, me empecé a decir, bueno, pues de esta ya sí que no salgo, porque estaba acostumbrada a gastar muchísimo dinero en tres semanas, en salir a comer, en, en todo, y, y mi nivel de, de vida era súper alto. Entonces tuve depresión y, y ansiedad, depresión por todo lo que había hecho, uh -huh. y ansiedad por mi futuro y por el querer tener dinero siempre, uh -huh. y todo eso. Me tuve que que salir como de la universidad en un proceso como de dos meses, de bueno, por, porque no podía, porque yo me ahogaba, no dormía bien por las noches, encima estaba solo en Bilbao, y nada, entré en, como en, en tratamiento para trabajar todo el tema de la ansiedad, la depresión y quitarme toda la, la mochila que, que llevaba encima, y nada, eh, un poco pues a raíz de, de eso, empecé también con, con el proyecto de, de A 90 grados.
1: Que esto es un poco lo que, es decir, que el sufrimiento que, por el que habéis pasado y vuestra familia no ha sido en vale ¿No? que este sufrimiento ha iniciado un proyecto que está yendo muy bien mm. y que está empezando a conectar con personas que, que lo han pasado mal y estáis empezando mm. a ayudar mucho.
6: Sí, la verdad la, la historia es, es bonita también porque al final es... contando bueno, un poquito este sí. proyecto.
1: ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste?
6: Eh, empezamos hace dos años y medio más o menos y fue a raíz de, de mi última recaída porque yo estudio una carrera muy enfocada al tema del, del emprendimiento que se llama Lane. Y nada, eh, al final pues dentro de la carrera nos... Bueno, desarrollamos proyectos, eh, está muy, muy enfocada al emprendimiento. Entonces, eh, yo venía de una época que, como estaba metido en el tema del juego, eh, los proyectos que quería hacer siempre en relación con el dinero, y nada, fue cuando de repente ya pues en, en la última recaída me entró lo de la depresión y ansiedad y le tenía que contar a mi, a mi coach o a, a mi profesora pues, lo que me estaba pasando, porque yo me tenía que salir de la universidad y demás. Y hablando con ella, le conté todo, pues me abrí, yo estaba destrozado, y me dijo ¿por qué no haces algo en relación a, a lo que todo lo que has pasado lo, lo conviertes en un proyecto uh -huh. y, y ayudas a la gente a bueno a, a ver qué pues eso que tienen el, cómo funciona la adición al juego eh, y justo fue cuando comentándolo con un amigo mío tomando algo le digo voy a hacer un, un proyecto en relación a a prevenir el tema de la adicción al juego, enfocado al, al mundo del deporte y nada, justo teníamos un, un amigo en común, eh, que justo es Unai, y a raíz de ahí pues em, empezamos con el proyecto y... ¿Conectáis? Y... Conectamos y... Y, <risa> y, sí, sí, al final a mí me ha ayudado un montón porque es un poco lo que ha dicho Unai, me comprometo con algo, eh, son los valores del proyecto y yo llevo desde que empezamos a, con el proyecto sin jugar, ya son casi tres años ...y no se le pasa en la cabeza...
2: Sí, eso es, al final es una manera, ¿no?, de, de, de tener un compromiso... ...y seguir hacia adelante, porque al final es lo que decimos... ...para toda la vida, ¿no?, y entonces hay que tener algo... ...y la, la, y eso es la clave, al final es... ...lo que queremos es, pues bueno, ayudar a, a esa gente... ...a esos jóvenes que están también pues empezando a coquetear, ¿no?, con el juego... ...pues a prevenir, pues ya te digo, damos formación al final... ...desde pues desde un testimonio, en este caso soy yo el que da las ponencias... ...pues en ya te digo, pues a jóvenes, con familias también trabajamos... Eh, luego con clubes deportivos también nos gusta trabajar porque nosotros venimos también de, del deporte y creemos que es muy importante. Y, y al final es eso, es crear un, como un movimiento pues, de alguien jóvenes, dos jóvenes que han pasado por ello, para, pues, bueno, pues para ayudar, para que se vean reflejados en nosotros, para que pidan ayuda. Aparte de las formaciones estamos ahora también con, el, con desarrollo de una plataforma que sacamos en, ahora en enero. Que la, la clave es que al final lo que queremos es juntar eh, a nivel españa eh, esos profesionales ¿no? de psicología para poder derivar en, en adiciones sin sustancias es decir profesionales que, que sean especializados en adiciones sin sustancia para esa gente que nos pida ayuda no pues al final poder derivarla con profesionales que bueno que al final les hagan una buena rehabilitación no luego al final tenemos también en mente poder hacer incluso ¿no? eh, pues terapias grupales online. Eh, al final llevadas eh, desde un glúopata rehabilitado, yo al final tengo esa experiencia con en la asociación que llevo terapias grupales, y al final es eso, también a través de las redes sociales al final, eh, pues eso, visibilizar y normalizar también todo esto para, bueno, pues para que la gente no tenga miedo tampoco a pedir ayuda, ¿no? Que muchas veces es, eh, jo, es que si pido ayuda, y yo siempre digo, es la mejor decisión que van a poder tomar, porque a partir de ahí van a hacer un cambio y en cinco años dirán, jo, qué bien hice en pedir ayuda y qué suerte tuve en, en pedir la ayuda a tiempo, ¿no? De, de, uh -huh. Porque yo siempre digo a los jóvenes, digo, jo, es que sois afortunados, tenéis suerte de que os estáis dando cuenta de que tenéis un problema con 19, 20 años. Que si te vas con 40, pues has perdido parte de tu vida, ¿no? Yeah. Y, oye, y aún así, con 45, 50, se puede salir también… Siempre es posible y hasta el final de días, No, no, y es así. Sí. Y, y se puede volver a disfrutar de la vida, que mucha gente igual dice, jo, es que ya… No, no, no. Yo conozco muchos casos de gente uh -huh. que dice, jo, es que esto sí que es vida, esa tranquilidad, ¿no? Y entonces, bueno, hay el proyecto ya te digo, de A90 grados es un poco eso. El,
1: la letra, el número, la forma, mm. el logo, es muy potente, pero tiene un porqué, ¿no?, A90 grados.
2: Sí, es un poco, pues bueno, al final, cuando estás dentro de una edición, no eh, no ves, estás como CK o estás... Sin, sin ver la luz al final del túnel y muchas veces la vida es cuestión de perspectivas. Es decir, tú si miras giras eh, tu perspectiva no, a 90 grados, no te pones a 90 grados, muchas veces seguramente con ese empujón que te dan, con esa ayuda que te ofrecen, con esa oportunidad que aprovechas, puedes cambiar y puedes ver esa luz al final del túnel. ¿no? Entonces muchas veces cambiar esa perspectiva y decir, joder, pues... Eh, puedo salir de esto, ¿no? Y poco a poco, ya te digo, al final es una forma también, ¿no?, de estructurar tu vida, ¿no? Igual eh, tienes tu vida, pues, desestructurada con el con el tema de la adicción y al final, si tú pones tu vida a 90 grados, también la vas estructurando y vas saliendo poco a poco del pozo en el que nos hemos metido, ¿no? Uh -huh. pero, pero eso, que, que se puede salir, que la mejor uh -huh. decisión que van a poder tomar es pedir ayuda, que es duro, sí, pero que en unos años dirán, jo, que afortunado fui en, en, en dar ese paso. Mm -hmm.
1: Sobre todo la creencia de que, de que es posible, que es posible salir de aquí, de poder tener una vida ordenada, feliz, eh, en la que puedas eh, descubrir que hay otras muchísimas formas de encontrar eh, eh, gratificación, satisfacción, incluso con las cosas pequeñas, ¿no? No hace falta eh, grandes cosas, sino eh, el hecho de pues, jugar un partido de fútbol, estar con tus amigos, eh, unas risas con tu familia, mm. eh, eso llena tanto que ya eh, no no hay necesidad de grandes cosas.
2: Sí, es que es, muchas veces es las cosas del día a día. Uh -huh. disfrutar, del dar, disfrutar de dar un paseo, uh -huh. disfrutar de estar con tu amigo y disfrutar del amigo de verdad, de una amiga, de tu familia, de esa visita a tu abuela, a tu abuelo. Muchas cosas que no le damos igual importancia, pero que cuando vas saliéndole de la adicción y dices, jo, ahora sí que estoy disfrutando, tengo esa tranquilidad, eh, no me hace falta grandes, no, no necesito dineral para, para disfrutar de la vida, con 10 euros eh, a la semana me da de sobra. O sea, al final son mucha gente, luego eh, cuando está en rehabilitación, que yo tengo la experiencia un poco de coincidir con bastante gente, me dice, es que me estoy volviendo un poco rata. ¿me? Sí. Sobre sí. Vez, es que ahora Antes gastaba dinerales, ahora me está costando gastar. Luego obviamente es como un proceso ¿no? que también vas, claro. vas descubriendo y sobre todo es porque vas... Dando valor al dinero claro. Que muchas veces cuando estás jugando Pierdes, pierdes la, la noción de, de lo que cuesta algo Y te da igual gastarte 100.000 1 euro, 10 me, Igual no te compras una suadera porque joder Es que la han subido de 40 y 45 Pero al de un minuto estás apostando 100 euros en la ruleta uh -huh. Entonces por eso digo que no se sé da valor al dinero Y cuando empiezas a dar valor ese dinero Dices, joder, si es que 10 euros me llega para comprar el pan Para un café, para esto Y, y me sobra encima uh -huh. Entonces es un poco también eso
1: bueno, pues lo vamos a tener en el radar este a 90 grados, que yo creo que, que os va a ir muy bien. Creo que os vais a ayudar mucho, que es de lo que se trata, que podéis ayudar a, a personas, a familias que están pasando por este sufrimiento, que vosotros sabéis, sí. y se huele de lejos que, que vais a ayudar mucho. Sí. Pues nos vamos a ir con otra, con otra canción muy conocida, del de grupo ABA, en la que se habla de un juego en la que hay un perdedor.
5: history I played all my cards and that's what you've done too nothing more to say
3: no more race to play the winner takes it on the loser standing small beside the victory
1: Bueno, pues volvemos de nuevo al programa de Radio María, Psicología y Familia, hoy martes 9 de enero. Eh, lo estamos dedicando a hablar de un, de un problema muy serio hoy en día que causa muchísimo sufrimiento, la ludopatía y concretamente las apuestas deportivas. Hemos escuchado eh, con muchísima atención y muchísimo gusto el testimonio tan valiente de Unai Garma y de... Álvaro Beristain. Y, y volvemos. Eh, recuerdo de nuevo nuestro mail psicología y familia cuatro arroba maría punto es por si eh, están surgiendo dudas, preguntas, eh, necesidad de comentarnos algo. Y también eh, es importante, en este momento quiero recordar que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes y si queremos eh, todos que esto siga adelante, por el bien que está haciendo, que podamos seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
4: «Feliz Año Nuevo» es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones. Y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año además para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo, y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
1: Bueno, pues estamos de vuelta, ya estamos eh, llegando al final. Eh, es una pena porque la verdad es que estamos disfrutando muchísimo con este con este programa, con este tema que hemos eh, del que hemos hoy hablado, la neuropatía, con Unai Garma y Álvaro Beristain. Y vamos a terminar ya con nuestra última sección del programa, Creciendo con Ocio, porque es tan importante el tema del ocio y tiempo libre, tener un ocio pleno. ...que nos, que nos eh, nutra, ¿no? eh, ...y hemos traído unos libros y una película... ...concretamente entre los libros dedicados a este a este tema... ...que nos pueden venir muy bien eh, leerlos... ...y por si conocemos a alguien que, que al que podamos ayudar... ...o a las propias personas que están pasando por esta situación... Eh, ...uno de los primeros que traigo esta tarde... ...es un manual, manual práctico del juego patológico que no solo es una ayuda para el paciente, o sea, hay una primera parte del, del libro que ayuda a los pacientes, sino también eh, una guía para los terapeutas, ¿no? Sabemos que este programa lo, lo escuchan muchos psicólogos y, y este libro es una ayuda tanto para el paciente como para eh, los terapeutas, de Javier Fernández Montalvo y Enrique Echeburúa. Luego también hay otro libro que se llama «Mañana lo dejo», del famoso Pedro García Aguado, ...conocido como presentador del programa Hermano Mayor... ...en él narra su experiencia como un deportista de élite... ...y su posterior caída a las adicciones... ...pero eh, luego evidentemente, pues como decía Unai Álvaro... ...hay eh, luz al final del túnel... ...y hay, ha habido una rehabilitación seria... ...y hay una ayuda ahora muy comprometida con la sociedad... Eh, ...en el tema de las adicciones... El tercer libro que quería comentar era es, es el diario de un ludópata, se llama el libro de David Fernández Fernández, en el narra el testimonio de sufrimiento propio y de superación del juego y del inicio también de un camino de ayuda a los que están en una adicción. Bueno, pues estos serían un poco los, los libros que, que nos pueden ayudar a entender eh, cómo funciona, cuál es el mecanismo eh, del, de toda la problemática del juego, cual, cuáles son las creencias irracionales, cómo, cómo se puede ayudar a una persona que está en esta situación, eh, qué pasos dar, qué, qué, cómo ayudar. Y nos vamos a quedar con una película, ...que se llama La última apuesta... Eh, ...del año 2015... ...es eh, de hace poquito tiempo... ...está protagonizada por Ryan Reynolds... ...y Ben Mendelssohn. ...este film habla de la relación entre un jugador joven y despreocupado, de extraordinaria suerte porque no le importa perder, y un apostador ya experimentado y asfixiado por las deudas, que es Mendelssohn, ¿no? ya fruto pues de, de muchísimos años del juego. Bueno, pues ambos deciden hacer un viaje hasta Mississippi para participar en un torneo de cartas y poder así ir cubrir las deudas, ¿no? Un poco la, la conducta de caza de la que hablábamos antes, ¿no? Eh, jugar no ya por diversión sino por recuperar, por recuperar todo lo que he perdido. El personaje de Mendelssohn es muy significativo, ¿no?, como sus problemas y su incontrolable adicción al juego. Eh, está puntuada por apuestas continuas, ya rutinarias, y retrata a menudo, sin palabras, cómo funciona la psique del, del adicto, ¿no?, la tormentosa relación con el juego y sus consecuencias.
7: ¿Me apuntas cinco para esta noche? Hawái gana Gonzaga. Lo tengo, tengo el dinero. Es más, tengo el dinero aquí, en la mano, lo estoy mirando.
0: Oye, JP. JP. ¿Qué tal todo por aquí? En fin, sírveme unas cartas. Los haces ganan, ¿no?
7: Coño, Es que suelo ser experto en
0: pillar a la gente, pero tú eres tan hablador que me despistas. No voy. ¿Te digo por qué? Sí. Porque no me importa ganar.
7: ¿De dónde te has escapado? ¿Y qué me has traído hoy? Un par de semanas, de verdad. Mañana. No. Mañana, Jerry. O diré a Ted que te haga una visita. Oh,
0: no, no hace falta meterle a él en este asunto. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto debes? Mucho. ¿A quién?
7: A todo el mundo. Tengo un plan.
0: Te escucho. Recorrer el
7: Mississippi. Pero iremos donde está la acción. Tú serás mi amuleto de la suerte. Me encanta. No te merezco, pero apareciste como un duende de la suerte. Tuve que seguirte. Fue ¡pum! como magia. El siguiente que salga del baño si resulta no. que lleva gafas, no. no. Nos quedamos solos y no. lleva gafas. ¿Ah?
0: Vale. La próxima te retiras cuando yo te lo diga.
7: Algunos han nacido para perder.
0: ¿Qué es lo que quieres, Jerry? Dímelo. Un, dos, tres, cuéntamelo. ¡Pum!
7: Es que estoy en
0: mala racha. No consigo ganar. Esta historia no acaba bien, Jerry. Deberías volverte a agua.
7: No volveré con las manos vacías de eso ni hablar. Estamos en esto juntos.
1: ¿Para qué necesita el dinero?
0: Piensa que el dinero le hará libre. Un héroe solo es alguien que hace lo que los demás tienen miedo de hacer. a por todo.
1: Nos vamos a ir yendo ya, eh, no sin antes despedir a, a Unay y a Álvaro.
2: Nada, pues ya te digo, nosotros agradecer la invitación, el que se dé visibilidad tanto a la problemática como a nuestro proyecto. Y, y nada y seguiremos ayudando en todo lo posible pues bueno pues para al final crear una mejor sociedad
6: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a vosotros, gracias por el esfuerzo de haber venido hoy de Bilbao aquí, directos. Gracias por vuestro, de verdad, vuestro testimonio valiente. Creo que vais a ayudar muchísimo. Y nada, deciros que aquí tenéis vuestra casa para, para contamos con vosotros para lo que necesitéis. Gracias. También decir que estará breve el podcast del, del, de este programa, en breve. Y bueno, nos vamos a quedar con una canción. ...que trata sobre la resistencia, a veces, ¿no?... ...para acudir a un profesional para la rehabilitación de una adicción, ¿no?... Eh, ...muchas veces cuesta eh, identificar que tienes un problema... ...cuesta vencer esa resistencia, cuesta dejar de negar la, la adicción... ...pero qué importante es como tocar esa ese especie de fondo que habéis hablado... ...para tomar conciencia de que tengo un problema... ...necesito ayuda, dónde tengo que ir... ...quién me tiene que ayudar... ...salir de esto y encontrar una vida mejor... ...nos vamos a quedar con Rehab de Amy One House. Psicología
0: y familia con Mercedes Castilla.